1: un programa más de Bitcoin Economics, donde vamos a conocer sobre Bitcoin, no como solo como moneda, sino como red monetaria y como blockchain. Recuerden, nosotros lo que queremos con este programa es brindarles de una forma práctica, simple y relevante, conocimientos que posiblemente son muy técnicos, pero que a través de nuestro trabajo de poder simplificar el contenido, lo tratamos de dar en un lenguaje que todos nosotros podamos comprender. Es más, tenemos unas pruebas ácidas, Diego, te cuento de que nosotros tenemos. Eh, tenemos a mi mamá y al papá de César que se encargan de hacer una validación de que si estamos siendo muy técnicos o estamos muy simples. Así que primero que todo, Diego, bienvenido.
2: Gracias Mario, aquí feliz de poder compartir el tema con vos En una edición más de Solo Ingenieros hoy Pero ya va a regresar César ya Sí, va a regresar.
1: bueno César tuvo ¿Eh? la gran ventaja de poder ir a conocer el Mundial eh, este, En este caso está en Qatar esta semana sí. Ya nos está mandando noticias que pues el mundo se junta para poder hablar de historias Y pues nos estaba contando también de que ha estado viendo ya noticias De cómo en Bitcoin se está implementando en el área de, de Arabia Saudita y el Medio Oriente, así que pues ya cuando regrese haremos un episodio especial de Bitcoin en el Medio Oriente seguramente
2: Aprendizajes y, y todo lo que haya visto respecto al tema por allá también que, que se presta para, ¿verdad?
1: Sí, no, y acuérdense que ya tenemos pues volúmenes monetarios un poquito más grandes Pero esa es parte de lo que vamos a aprender en el camino Hoy vamos a tener un programa especial Para nosotros es algo que va a ser muy gratificante porque se llama ¿Cómo poder hacer un Orange pill. Orange Pill es una píldora naranja. Vamos a explicar qué significa esto. Y lo que también queremos motivarlos es que si ustedes tienen algún tema, que una inquietud o alguna duda que quisieran mandarnos, recuerden que nos pueden mandar mensajes al WhatsApp. Whatsapp, siempre se me confunda eso, WhatsApp no es WhatsApp, eh, más +502 58 90 58 58. También nos pueden seguir en Twitter. Recuerden que el lugar donde usualmente se miran las noticias es en Twitter de temas de Bitcoin. Pueden encontrar a César Tánchez como su apellido César Tánchez, a mi amigo aquí Diego Villeda como Chepe Villeda 17 y en mi caso como gerente guión bajo suenos. Ese es el, el, los twitters. Les voy a hacer una tarea que quisiera dejarles, esto es algo interesante, y es que vean quiénes nosotros seguimos relacionado a Bitcoin, y síganlos ustedes. Hemos encontrado, yo por lo menos agarré cuando César me, me pidió de que fuera más activo en Twitter, pues entonces empecé a seguir los que seguía y la verdad es que es una, yo diría que es una maestría toda la semana de todas las noticias que recibimos. Así es. Esta semana, tal vez no, adelantándome un poquito al segmento 4, no tuvimos tanto movimiento del valor, pero sí de muchas noticias. Así que si ustedes están listos, pues vamos a empezar el día de hoy hablando de un concepto que se llama la píldora naranja en Bitcoin. ¿Por qué no empezamos, eh, Diego, hablando de qué es esto de la de la naranja y la píldora y no sí. tiene que ser literalmente una pastilla, ¿verdad? No me lo tome literal.
2: Bueno, ¿de dónde viene el tema de la píldora naranja o eh, pues hacer Orange Pill como se conoce en el ecosistema de cripto a, a tratar de convencer a personas sobre eh, pues el tema de Bitcoin en general? Eh, la noción de que Bitcoin inevitablemente se convierte en el activo de reserva global, mientras convierte a la gente en creer en el estándar de Bitcoin. Eso es precisamente Orange Pill
1: O sea, en pocas palabras, amigos ustedes que les son apasionados del mundo de Bitcoin, hoy les vamos a enseñar cómo ser un evangelizador de Bitcoin. Eso significa que ustedes le van a dar una pastilla naranja a la gente para que no se la, solo se la trae sino que sea creyente de Bitcoin. Hoy les hablamos de temática, hoy les hablamos de cómo poder convencerlos y principalmente, si tienen amigos que tienen algún negocio y quieren crecer en su negocio por temas de nuevos mercados o simplemente tener menos costos, hoy les vamos a enseñar cómo ustedes tienen que convencer a alguien que quiere o quiere investigar saber de eh, recibir Bitcoin como un medio pago en su negocio.
2: Ahora, es algo sumamente difícil, ¿verdad, eh, Mario? Porque... Definitivamente es un montón de personas que todavía no usan pues, el ecosistema cripto o no utilizan los rieles de Bitcoin como método de pago, entonces eh, podemos decir bastante fácil que somos minoría.
1: Te diría que ese es exactamente el concepto del, del Orange Pill, porque el factor número uno por el la cual las personas no implementan el Bitcoin, ya sea para título personal, como inversión o como medio de resguardo de valor y como negocio, es la falta de conocimiento. Te voy a contar una anécdota muy simpática. Cuando yo empecé a trabajar, bueno, en, mi mundo, en el, cuando estuve en los diferentes trabajos eh, en mi mundo corporativo, antes de entrar al mundo corporativo, Tuve la oportunidad de apoyar un par de años a mis sueros en el vivero. Y en el, en ese momento los únicos dos medios de pago que se podían pagar en el vivero era cash y cheque. Y cheque visado, ¿verdad? No solo así. Cuando llegué con la proyecto con mi suegra específicamente a decirle, miren, me gustaría recibir tarjeta de crédito. La respuesta de ella es: Pero yo no tengo garantía que me vayan a hacer ese corte de caja y después me mandan el dinero. ¿Qué es eso de estar pagando los? O sea, aquí es lo que se recibe hoy, se paga hoy, y todo ese dinero se guarda y manejamos el flujo de caja en el día. Me costó dos años lograr convencer a las, a, a mi suegro de poder recibir la tarjeta de crédito. ¿Qué pasó? En ese momento se disparó el ticket promedio casi un 20%. ¿Por qué? Porque las personas no tenían la disponibilidad o no tenían el efectivo en la bolsa para comprar. Y si querían comprar algo más, ya no tenían el efectivo o la disponibilidad de los cheques.
2: Mira, y lo que decís es, es bastante interesante, ¿verdad? Porque tal vez eh, personas en nuestra audiencia hoy... Tal vez no no están todavía convencidos o escépticos, como dijo. Sí, nos compañero. dijo un oyente, sí, sí. Sí, y, pero hay mucha gente que ya está convencida y pues quiere usar eso como método de pago. Entonces, ustedes mírenlo como Como algo para su negocio también, ¿verdad?
1: Sí, y como para poder hacer nuestro proceso de cuando les pregunten, mira, ¿por qué Bitcoin? Hoy les vamos a enseñar. Pero yo creo que hay una historia muy simpática, eh, Diego, porque, bueno, antes de empezar la historia de dónde salió este concepto, eh, nosotros podríamos hacernos la pregunta ¿cómo esperan los bitcoiners que ocurra que las personas el, se empiecen a evangelizar sobre conceptos y la gran mayoría de las personas todavía no entienden que es Bitcoin, no entienden que es blockchain. Por eso, cualquier cosa, si ustedes tienen duda o tienen algún su amigo que sea sumamente escéptico, mándelo al podcast Bitcoin Economics, porque ahí estamos haciendo el proceso de explicar de una forma sencilla. Es ¿Sí? decir, que lo primero es, o la forma más fácil de entender qué es un Orange Peel, es cómo ustedes que son apasionados de Bitcoin van a poder dar a explicarles y no traten de, de ganarse a todos. ¿eh? Hay personas que, les, que tenemos diferentes de recibir esa información y algunos les va a costar un poco más, otros les va a costar menos, así que no se frustren, pero hay que ser persistentes.
2: Sí. Entonces, si quieres para entrar ahí en contexto con, con el tema de dónde sale el tema eh, o, o la expresión Orange Peeling. ¿verdad? Eh, yo no sé si vos tuviste la oportunidad de ver Matrix alguna vez. Sí, Neo. Y, ajá, y ahí hay una, no, no me recuerdo si es Morpheus el que se lo dice, el que se lo dice a Neo y le muestra las dos pastillas, la, la azul y la roja, ¿verdad? Ese es
1: Cabal cuando están diciéndoles si va a querer salir o no salir de la de, Matrix. De la
2: Matrix. Uh -huh. Y entonces, eh, obviamente la roja era la representación de querer salir de la de la Matrix y es lo que se utiliza hoy en día en la cultura meme cuando están las dos pastillas, ¿verdad? En un meme, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar en Twitter o algo, la roja es como conocer la verdad, uh -huh. ¿verdad? Y obviamente eso se ya se presta para chistes y todo el tema, ¿verdad? Pero la idea es roja la verdad, azul es seguir así ah, es eh, eh, y, y pues esto de orange peeling en Bitcoin es un poco así verdad eh, tomar la pastilla naranja digamos como para que quitarse ese velo y conocer un poco de cómo está eh, pues quebrado nuestro sistema monetario cómo no es eficiente cómo va eh, pues transicionando a velocidades más rápidas de eh, transacciones y, y pues conocer todo eso Es lo que se conoce como Orange Pillar
1: Así es, entonces si ustedes si no han visto esa película Matrix es una película muy interesante la, la píldora roja Es como mencionaba Diego Es salir o conocer la verdad y Se refiere a la elección entre la voluntad De aprender una nueva verdad Que va a cambiar nuestra vida O la píldora azul Que es pues, mantenerse en la ignorancia, satisfecho Y ser complaciente con lo que yo creo saber sí. Sin saber que necesariamente ese es el tema Entonces la, la, la naranja por decirlo así, la pastilla naranja. Yo pensé, sabes que te voy a hacer una pequeña broma, pero cuando empezaron a hablar de orange peeling pensé que era pelar la naranja. <ríe> Esa es la traducción y no es pelar la naranja, es pastilla o píldora naranja. Entonces el orange peeling significa ayudar a las personas a ver que el modelo de negocio y de las economías está quebrado. Y hay temas de inflación que lo hemos platicado en episodios anteriores Donde el dinero, las, los gobiernos ponen a la maquinita a trabajar Que ahora ya ni siquiera es maquinita, sino la computadora a Hacer transferencias electrónicas Que están generando una inflación y Están haciendo perder el valor adquisitivo Y Bitcoin es la solución para poder hacer un resguardo de valor en el tiempo
2: Sí, entre otros varios temas, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el control que quieren ejercer los gobiernos Sobre el uso de tu dinero verdad Así como la información, Limitarte, sí. la información que quieren que mires y Lo mismo pasa con el dinero eh, El tema de, por ejemplo, las transacciones rápidas Y la el mínimo que puedes transaccionar con el sistema monetario actual o establecido eh, Pocas veces he visto yo transacciones en tarjetas de menos de un centavo, por ejemplo <ríe> Nunca Totalmente. diría yo, sí, tal sí, vez de sí. un centavo... Pero bueno, ni la ratos. cuadradora
1: <ríe> Sí, tampoco <ríe> Ni la cuadradora lo hace Entonces imagínate Pero te lo voy a poner así hoy tú, bueno, La semana pasada tuve la oportunidad Que nos invitaron los amigos de Pulso Republicano Que es el programa que está en la mañana Y estábamos hablando sobre el famoso quetzal digital O la criptomoneda basada o, fun, o manejada por un gobierno Y ustedes van a dar cuenta De que eso puede ser uno de los factores más difíciles De tener un control totalitario De cualquier persona en un país ¿Por qué? Porque los dineros digital en blockchain tiene una completa. Entonces, todos los del Estado podrían saber cuánto dinero tienes en tus cuentas en cualquier momento y podrían bloquearlas o limitar tu transacción. Pero qué tal que si empezamos a ver con este, en este primer segmento, ¿cuáles son esas preguntas que deberíamos de pensar a la hora de decir bueno, a este lo tengo que orange pilear? ¿Eh? Estamos utilizando hasta memes y utilizar diferentes terminologías donde tengo que convencer a alguien sobre Bitcoin. ¿Por qué no le das, Diego?
2: Ok, la primera sería... Eh convencer a alguien para comprar Bitcoin? Eso es tal vez el objetivo que yo quiero lograr. Sería una de las preguntas.
1: Y aquí voy a poner una frase. Lo que hemos trabajado mucho con César, Diego, vos lo sabes es empezar de sacarlo de cero. O sea, get them out of zero. O sea, sacarlo no tiene que comprar un Bitcoin. Por favor, no le traten de convencer a alguien que compre un Bitcoin completo. Que empiece a comprar un poco de Satoshi. Para que así, si por lo menos, tenga y diga, ala, yo tengo un poquito ahora qué voy a hacer. Y empieza a soñar con las posibilidades de Bitcoin.
2: Te voy a dar mi breve experiencia en ese punto. Cuando yo estuve en el curso que, que dieron César y Abra, uh -huh. ¿verdad? En su momento eh, me recuerdo que parte del valor del curso iba a regresar en Bitcoin, Así ¿verdad? Para que nosotros, o iba a regresar a la billetera realmente para que nosotros compráramos el Bitcoin. Y ese es el mejor aprendizaje que uno puede tener y el mejor la mejor forma de convencimiento, porque yo me recuerdo que pasé ahí con ese dinero invertido en Bitcoin que si no estoy mal eran 50 quetzales eh, como dos semanas, viendo el comportamiento ¿verdad? y eso que yo ya llevaba un récord de tal vez investigar del tema unos seis años entre pasivo y activo pues ¿verdad? pero así así es como uno va aprendiendo, pero de todos modos me tardó unos dos semanas ahí, ver cómo se movía
1: así es, entonces tenemos que tratar de que las personas no inviertan mucho al inicio simplemente si quieren Orange pilear o si quieren evangelizar a alguien que compre un poquito de Satoshi, puede ser 50 quetzales que es el mínimo que la mayoría de las billeteras como Osmo uh -huh. y otras tienen, o pues hacer o aunque sea un par de satoshis para que lo vaya o le pueden trasladar un par de satoshis para que sueñe la
2: okay. siguiente la segunda sería quiero ayudar a alguien a ver el potencial de bitcoin que también es otra buena forma de verlo
1: así es o sea lo quiero ver que la posibilidad de la evolución del dinero cómo está llegando a ser ese nuevo dinero digital
2: sí o lo quiero ver como es un resguardo de valor ¿verdad?
1: Así es, entonces inclusive otra pregunta puede ser crear curiosidad sobre Bitcoin, ¿Eh? le he preguntado ¿y eso de Bitcoin qué es? ¿o cómo funciona? Pues en el, los siguientes segmentos les vamos a explicar qué deberían de contestarle a estas personas que tienen las dudas
2: mostrar a alguien lo desordenado que está nuestro sistema monetario tradicional, como yo se los men mencionaba antes, ese es otro punto que se puede ver.
1: Así es, o educar a alguien sobre Bitcoin, así que todas estas preguntas si alguien se las ha hecho a ustedes les vamos a dar la herramienta en el próximo segmento para que ustedes puedan contestar y evaluar o poder orange pilear a una persona. Regresamos después de estos, de estos primeros comentarios. es un gusto estar con, con ustedes en este programa de Bitcoin Economics, donde estamos tratando de que ustedes se vuelvan un evangelizador de Bitcoin con todos sus amigos y todas las personas con las que usted puede interactuar recuerde que nos pueden mandar mensajes al Whatsapp, más 502-58-90-58-58 estoy aquí con mi amigo Diego Villeda hablando sobre Orange Peel Orange Peel no es pelar las naranjas es una píldora naranja como le mencionábamos en el, en el segmento anterior esto se basó en temas del Make donde estaban hablando de la pastilla rojo y la pastilla azul Y en este segmento vamos a hablar como ustedes qué cosas son como el checklist de cosas que tendrían que explicarle a alguien Para poder ser un buen evangelizador y promotor de Bitcoin Así que Diego, listo
2: Listo Bueno, si querés empecemos con los conceptos básicos Y los vamos ahí discutiendo Porque son pues puntos bien interesantes eh, El primero es de que es escaso Son solo 21 millones de Bitcoins eh, y ese es el punto que a veces cuesta cuesta como entender, ¿verdad? Porque lo primerito que pensamos, o por lo menos en mi caso así fue, es, bueno, ¿y, y qué pasa si deciden hacer más? ¿Verdad? ¿Y quién decide? ¿Cómo es eso? Y ahí es donde uno se mete a investigar un poco de, de los orígenes, uh -huh. del creador... De eh, el, el white paper que lo hablamos hace ya un par de semanas
1: Y lo ¿eh? compartimos, sí, a los que están escribiéndonos en el WhatsApp Así
2: es, entonces ahí es donde empieza eso Y eso es bien importante porque eh, Y yo creo que va amarrado con algunos de los que está abajo Pero es el tema de cómo está nuestro sistema monetario actual Así es ¿verdad? De habernos separado del patrón oro en 1971 Y a que hemos llegado pues a una impresión de dinero Pues ya... Eh, ridícula realmente sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: cuando ya metes el generar, creo que el dato y no lo tengo exacto pero dicen de que la cantidad de dinero que se produjo en los últimos dos años es más que desde que se fundó el dólar
2: sí no y, 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 y no sé te recordás que coincidimos en nueva, en nueva york hace uh -huh. como un año eh, en esa oportunidad tuve la oportunidad de ir a ver el reloj de la inflación de la deuda Realmente, ah, ¿sí, sí? De la deuda y es, es, es realmente ridículo, pues verdad, ya es algo así como que sus bisnietos están endeudados, pues.
1: Ah, sí, ¿verdad? sí, 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 estamos eh, hablando de eh, tres, cuatro eh, generaciones ya.
2: Es algo que no es sostenible en el tiempo, que la única forma de que eso sea sostenible es, es seguir pateando la lata, como dicen, ¿verdad? Uh -huh. Y pasarlo a otra generación y pasarlo a otra generación, pero cada vez miramos eh, que, que todo esto trae problemas. Tal vez más rápidos, ¿verdad? Burbujas que explotan mucho más fácil. Eh, y todo esto derivado a pues la inflación que está fuera de control
1: Así que si ustedes quieren empezar a platicar de Bitcoin con una persona, pues pueden empezar a platicarles que es escaso eh, recuerden de que ahorita vamos a decir muchos conceptos, pero si ustedes veras quieren ese como checklist recuerden de que pueden escuchar el podcast eh, lo sacamos usualmente dos o tres días después de que sale en vivo en cualquiera de las principales plataformas como lo que es Google Podcast Apple Podcast, Spotify Podbean y bueno, muchos otros otros. Yo les diría que antes de ir con un paso de, de los siguientes temas es hablarles a las personas de la evolución del dinero. O sea, cómo el dinero empezó desde lo que era un trueque hasta lo que fueron el efectivo, bueno, monedas, precios, eh, minerales preciosos, monedas, los cheques que eran básicamente depósitos de esas monedas, hasta temas del billete, hasta el tema de tarjetas de crédito, a transferencias electrónicas y ahora Bitcoin en la siguiente evolución. Ahora tienen que entender de que esto es un modelo basado en, una, en un nuevo internet que se llama blockchain y el blockchain, la forma más fácil de explicarlo es con el libro contable, que se recuerden de sus de contabilidad para que sepan el deber y a ver y ahí van a poder llevar. Es un libro contable que no lo tiene una persona, sino que son copias en miles de personas y que no se puede borrar. Entonces, así pueden empezar esa conversación.
2: Y si no tienen, digamos, muchos tecnicismos a la mano o algo, yo creo que esa forma eh, que explicaba Mario es una forma pues bastante útil de, de poderlo entender, ¿verdad? Nosotros, y como bien lo dijo Mario, esa evolución de usar efectivo cheques a tarjetas fue un cambio... Eh, grande, verdad? Ah, sí. y que traumático para muchos y que diferentes negocios se tuvieron que ir adaptando a como pudieron. ¿verdad? Como te puse
1: el ejemplo del vivero en el, en el segmento anterior. Ah. Yo te diría que otro de los siguientes temas que tenemos que platicar cuando se están preguntando sobre Bitcoin es cómo Bitcoin puede almacenar la riqueza monetaria. Acuérdense que recuerden por eso Bitcoin Economics es Bitcoin que es una moneda, red monetaria y blockchain, porque en el tema de la moneda esa es una moneda que no está pegada a alguna inflación como mencionamos anteriormente porque no existe un gobierno que está produciéndola es un pro, una producción generada por un trabajo ya en el próximo, el próximo episodio hablaremos cómo se genera un bitcoin eh, a través del proof of work y proof of stake no se preocupen esos dos tecnicismos ya los vamos a explicar pero lo interesante es que es una moneda que sube y baja de valor por la pura oferta y demanda sin que nadie esté involucrado como un banco central o una institución internacional
2: si nadie tiene el botoncito para crear más ¿Verdad? Eso eso va pegado con el tema de la escasez eh, Y obviamente el, el tema de almacenar la riqueza Como bien lo decías es, Básicamente mírenlo como una evolución del oro ¿Verdad? Y lo, ¿Es el oro digital? Y lo uh -huh. podemos ver como oro digital Si ustedes revisan la gráfica de lo que ha crecido eh, De capitalización de mercado El, el oro los últimos 10 años Versus o desde que Bitcoin nació, desde el 2008 Póngale ahí la grafiquita eh, Versus Bitcoin eh, Son dos gráficas completamente diferentes Sí, la... una
1: es exponencial para arriba Con sus picos y valles, pero sí. si lo miramos como Que fuera una línea, es exponencial para arriba
2: Mire lo de Bitcoin, va de cero A... 15,000 del día de hoy uh -huh. y la otra va en menos 3%. <risa>
1: Entonces tenemos un montón de, de ventajas porque es, de nuevo, al ser descentralizado. y Yo sé que cuando hablen de descentralización y que no existe un solo servidor, no existe un help o un lugar de un teléfono para llamar, genera incertidumbre, pero bueno, por eso es que no se puede decir que vamos a ser uno, un convencedor natural, sino que hay que evangelizar y dejarle a las personas el tiempo para que procesen. Uno de los siguientes temas es que puede ser eh, utilizado como una red monetaria para pagar a personas de forma segura. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de la, del White Paper, Bitcoin nació para hacer transacciones punto a punto? Por eso es que un tema de los que se meten intermedios, como lo que fue FTX, y ustedes ya pueden escuchar ese episodio, son donde están los puntos de fallo. Pero punto a punto es una persona con una persona y ahí nadie puede interactuar porque todo se hace a través de blockchain.
2: Lástima que, que César ahorita está en un horario no disponible porque podríamos hacer en vivo, enviarle al otro lado del mundo un centavo sí eso es algo que no lo pueden hacer con otro sistema monetario
1: así es así que podemos hacer ese punto a punto también se puede inclusive intercambiar por globalmente por bienes y servicios yo le podría mandar a regalar una gaseosa ahorita a César en Qatar y lo podría pagar desde Bitcoin desde Guatemala o sea, no hay es un tema que es una moneda global y puede pagar productos
2: y servicios hasta de un centavo se puede apreciar eh, su valor con el tiempo no es afectado por la inflación, que es uno de los problemas que, que estuvimos comentando. Eh, definitivamente, si ustedes... Y, y en estos tiempos, digamos, de, de, de invierno, de cripto, es un poco... Eh, difícil poder ver eso Porque dice, no, pero es que si
1: Todo el año ha ah, pasado ah, entre 20 y 16
2: Es que así como sube, baja Pues no, no estoy tan seguro verdad Si usted mira la gráfica, realmente Estamos pues arriba De lo que se ha estado, digamos En el ciclo previo, ¿verdad? Y ahí pues ya entramos al tema de los ciclos Pero, eh, mírelo usted Podemos mandar la grafiquita con mucho gusto Y... Y, y usted puede ver ahí Cómo ha sido ese esa rebaja de, de precio.
1: Así que también podemos Hablar del concepto de descentralización Que fue uno de los temas que hablamos también Donde estamos hablando de que ningún gobierno O banco individual tiene el control No existe una forma de meter dinero Para manejar el tipo de cambio Sino que son cosas que tenemos que ir manejando
2: Sí, y mire, ahí Nosotros a veces nos metemos a este tipo De noticias de, de cuando Los gobiernos tratan de controlar el, el Sistema, ¿verdad? Pero... Ahí, ahí es por esto, ¿verdad? Bitcoin nos permite salirnos de ese sistema Y transaccionar Así que son
1: tres cosas totalmente diferentes Recuerden, Bitcoin está con B alta, B pequeña Es la moneda, la red monetaria y blockchain Regresamos en el siguiente segmento Después de estas palabras de nuestros patrocinadores Estamos encantados de poder estar con ustedes en un programa más de Bitcoin Economics donde hablamos de cómo poder evangelizar a aquellos que son un poquito escépticos sobre el tema de Bitcoin Hoy estamos hablando sobre Orange Pill, que es cómo podemos nosotros hacer la píldora naranja, eso es en relación a la Matrix, donde le vamos a poder levantar el velo, no solo de, del cuestionamiento, puede ser ignorancia, puede ser falta de educación puede ser simplemente que no ha sido expuesto a lo que escucharon ustedes todos los lunes aquí con nuestro programa que es, que es Bitcoin y cómo eso está cambiando ya nuestra vida. Pero Diego, quisiera entrar en este segmento a, como que me ayudaras a contestar una pregunta que seguramente a nuestros oyentes les van a hacer y dice, ¿qué contestarías a un amigo que te pregunta ¿por qué debería recibir Bitcoin en mi negocio?
2: Bueno, Mario, uno de los primeros puntos es eh, que te va a brindar acceso a nuevos clientes, lo que hablábamos, ¿verdad? Cada generación pues va siendo un poco más fácil eh, accesar a la tecnología y pues yo estoy seguro que a las generaciones, digamos, ahorita comprendidas entre los 18, 35 años, no Los sé, alfa, que le llaman a, ahora generación sea, alfa. Generación alfa, generación Z, eh, generación millennial verdad pandemias sí <risa> se le llaman ahora eh, a todos nos va a ser bastante fácil este tipo de, de, de aplicaciones verdad usar una aplicación de billetera la verdad es que yo agarré aplicaciones como a la mitad de mi vida ¿verdad? pero de todos modos se me es bastante sencillo pues usarlas,
1: mira te voy a, te de la película de regreso al futuro 2 que es cuando se va al futuro y empieza y empezaron a jugar, le compuso una maquinita y em, empezó a disparar el de Duck Hunt que ah. es el de disparo para los patos y cuando termina que era un experto en disparar, le dice ala y tenías que usar las manos para hacer eso, <risa> yo creo que nuestros en el caso de hijos, o si fueran ya más eh, Jóvenes, nietos eh, Cuando le digan, y ustedes utilizarán Efectivo, hay papel chuco O papel que no es limpio Porque lo usaban, o esos cheques que eso es, Pero y cualquiera lo podría fa Falsificar la firma, ¿qué está pasando? Ustedes deberían haber usado Bitcoin
2: desde el inicio <risa> Por ahí hay un video, cabal, de que es un poco eh, Meme al respecto Donde la señora llega ahí a una tienda, ¿verdad? Y le dice, mire, quiero pagar, y aquí está el billete ¿Verdad? Y se le queda viendo el cajero eh, ¿Qué es eso? Esto, efectivo Y llama a la gerente Mire, ella quiere pagar con estos papelitos Que ella dice que se llama afectivo, afectivo. <ríe> No, es efectivo son no de
1: Monopoly, ¿no?
2: Sí, no, mire, <ríe> esto no nos sirve aquí Nosotros solo pues aceptamos tarjetas O me puede enviar ahí eh, la transacción en Bitcoin ¿Verdad? No, eh, pero esto, esto es válido Esto es dinero, pues, ¿verdad? No, 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 para nuestra generación ya no. ¿verdad? Así es,
1: entonces si quieren entrar a un nuevo nivel de clientes, esto también va a ser muy importante cuando quieran tener acceso a eh, clientes en el internacional. Te voy a contar, eh, Diego, estuvimos recientemente... Eh, tuve la oportunidad de estar en un evento de la Asociación de Exportadores y el presentador principal de, este, de, este, de esta charla que nos dieron sobre cómo mejorar la venta de servicios en el extranjero, el punto número uno que colocó fue hacer fácil el proceso de pago para los clientes, no importando en qué lado estaban. Y adivina qué fue lo que utilizó como herramienta para pagar en cualquier lado un cliente. Bitcoin. Así. Entonces eso es lo que nos va, nos va a dar acceso A nuevos clientes Sepan de que cuando ustedes reciben Bitcoin Aparte que les dan una tarjetita y les van a colocar En su negocio, también los pueden Colocar en algunos mapas digitales Y muchos de los, eh, de los Nómadas digitales Ahora solo quieren pagar en lugares O comprar en lugares que acepten Bitcoin
2: Sí. Y va un poco pegado al siguiente que es reducir los costos de transacción. Hoy en día cualquier procesador de tarjetas les va a costar 4% o más. más. Y con un, algunos lugares de cash out de Bitcoin eso es ya eh, eh, el 4% podrá ser una opción cara ya con ustedes teniendo el Bitcoin. Inclusive
1: en Estados Unidos estamos viendo transacciones de un 1%. Imagínense que ustedes pudieran tener un incremento del 3% de su utilidad neta. Aquí ya no estamos hablando de costos o ventas, sobre la utilidad. Lo mismo que vendieron, solo que 3% más de utilidad. ¿Cuánto dinero más tendrían para su negocio?
2: El siguiente es eh, hacer el proceso de compra más rápido y eficiente y es lo que mencionabas, ¿verdad? A veces hay unas transacciones y me recuerdo cuando decías de visar el cheque. Ah, sí. Yo me quedé así como... Eran 15
1: minutos para la llamada que te contestaran, que te lo vis, Te pidieron como ocho datos para validarlo.
2: Ay, no. Sí, para mí visar el cheque es así como un, un recuerdo de la infancia.
1: Sí, vos recuérdate que vos sos una generación diferente que yo, así que ahí ya me quemé que yo soy una generación X, pero eso es. O sea, es cómo le hacemos Y de nuevo, si ustedes tienen clientes en el extranjero ¿eh, ¿Cuánto nos tardamos nosotros en hacer una compra con una redlining? ¿Tres segundos? Sí por Más mucho. me tardo en generar el QR que lo que me tardo en pagar
2: Sí, y si te das cuenta a veces Y no sé si te ha pasado ahora con el deterioro de las tarjetas físicas eh, A veces ese, ese tap que ahora es eh, verdad el uh -huh. contacto que Solo... hay que hacer para pagar eh, a veces eso se va deteriorando y tarda muchísimo más ¿verdad?
1: Recientemente tuve la oportunidad de tener una compra Que se tardaron entre 5 y 10 minutos porque la red se estaba cayendo O estaba irrático el, el celular ¿verdad?
2: Imagínate.
1: Pero bueno, ya otra cosa que va a demostrar en nuestro negocio Es que estamos abiertos a la innovación por el uso de nuevas tecnologías Nos vamos a ver, diríamos una versión chapina Chileros de que estamos utilizando tecnologías nuevas Y somos una empresa
2: innovadora y la siguiente pues también es expo no exponer eh, sus ganancias a, a pues eh, el decremento en el valor, ¿verdad? Eh, por el tema de la inflación. Eh, sí. Es un resguardo, recuérdense que Bitcoin eh, ha sido utilizado ya en su corta historia de 10, 12 años como un resguardo de valor. Y obviamente, como bien dijo Mario, con sus subidas y bajadas de valor, ¿Verdad? Pero si es a largo plazo O si es una cantidad que ustedes quieren guardar A largo plazo, pues actualmente no existe un mejor resultado.
1: que el siguiente que voy a amarrarlo y lo voy a regresar al que acabas de mencionar es que puede ser un medio de ahorro o e inversión acuérdense que nosotros podemos si somos un negocio pequeño y necesitamos todas las ventas inmediatamente para poder pagar la planilla para pagar los proveedores pues ahora existe en forma como lo que hace eh, Osmo que te hace un, lo que llamamos un cambio inmediato o sea que te pagó 100 quetzales se te convierte a Bitcoin se traslada en Bitcoin y se cambia a quetzales 100 quetzales exactamente en tu billetera entonces no tienes que tener volatilidad eso sí. no es un factor, pero si tú quieres utilizar esto para que... Porque no todos te van a pagar en bitcoin desde el inicio. Sí. Entonces los pocos pagos que te van a entrar al inicio, que después puede ser una cantidad interesante, lo puedes utilizar como un medio de ahorro. Y ese ahorro... Y yo Eso es lo que yo hago, por ejemplo, y se lo dejo a ustedes, es que yo tengo una cuenta de débito automático de mi cuenta de cheques en una llamada a la cuenta escondida, pero todo el mundo sabía que estaba ahí, entonces me da la tentación de sacarlo. que ahora hago, Lo que hago es un traslado inmediato hacia mi billetera. Entonces, mis quetzales que yo ahorro ahora mes a mes están ganando valor en el tiempo. Sí, inclusive el precio de hoy, sí, todavía tengo ganancia en ese sentido porque hice algunas transacciones cuando estaba en 4000 mil.
2: Sí, sí, yo también Es de yo... tener paciencia
1: Por eso Correcto. no invierta dinero que va a utilizar a corto plazo Porque entonces lo van a obligar a liquidar en el momento que usted lo necesita no cuando usted quiere y ha tenido ganancia
2: Sí, y lo, lo que mencionabas de convertir de herramientas como Osmo Para convertir eh, automáticamente eh, lo que recibimos a Bitcoin o no O directamente a, a Quetzales eh, Es bien interesante ¿Verdad? Porque ahí yo quiero hacer la distinción de que recordemos que recibir Bitcoin como forma de pago no es eh, holdear o guardar Bitcoin. Puedes usar la red monetaria, no
1: usar la moneda Esa Correcto. es la diferencia Inclusive te puedo decir que hablamos en el episodio anterior Sobre el concepto de los chargebacks O los fraudes por reclamos de clientes Aquí, ¿Por qué? Porque si escucharon el episodio anterior Toda la transacción es definitiva Así que si se hizo, se hizo Después bueno, si hubo un error se puede remedar Pero no hay eso de que te quitan de la tarjeta Y te reversan Algunos clientes han mal utilizado ese concepto Como potenciales fraudes Aquí todo es definitivo
2: la siguiente es si puede iniciar a recibir pagos en cinco minutos y con pocos pasos. Realmente.
1: Que eso es lo que nos encanta eh, promover mucho en Bitcoin Economics. Solo necesita un celular, necesita poder hacer el, el, el aprendizaje de quién es, o sea, identificar quién es, y eso usted puede estar recibiendo en cinco minutos ya Bitcoins. O sea, es una maravilla, y no importa en qué parte del mundo, del país, esté en la parte rural, en el interior, en cualquier lado, con que usted pueda descargar una app y pueda llenar la información, puede recibir Bitcoin.
2: ¿Y qué tal este? Que es uno de los mitos que hay eh, pues respecto a este tema de Bitcoin y es que uno puede declarar sus ingresos contablemente y facturar tranquilamente cada venta realizada con Bitcoin
1: ¿Y cómo funciona eso? Pues muy sencillo ustedes lo que van a hacer es que van a declarar si hacen el tipo de cambio inmediato como lo que platicamos con Osmo, pues simplemente fue un ingreso adicional y se hizo la factura simplemente la tienen en una cuenta que no es en un banco sino que la tienen como que fuera un CD o un, una cuenta a plazo fijo y si Bitcoin si ustedes lo, lo, lo mantienen en Bitcoin y ese Bitcoin se evalúa, esa ganancia de capital, ustedes la declaran como otros ingresos financieros. Si, si ustedes saben sobre contabilidad, saben que ese es, eh, después de que está todo lo de ventas, gastos, hay gastos financieros, ahí lo meten como un ruro, que es lo mismo que si se hubieran tenido en dólares y se hubiera evaluado o devaluado la moneda. Así que eso es nos dan una gran ventaja porque sabemos de que Bitcoin es una forma de pago muy interactiva. Ustedes ya lo pueden evidenciar, como platicamos eh, con la iniciativa del lago Bitcoin, en Panajachel ya existen más de 70, ya no son 60, eh, lugares que están recibiendo. Ahora quiero hacer mención, Diego, de algunos de las personas que están recibiendo Bitcoin en Panajachel. Por ejemplo, una chicharronera. Muy buenos chicharrones, a decir verdad. Estaban también una persona que era el churrasquito. Uh -huh. Eh, todavía no hemos logrado hacer el Orange Peel. Ahora ya saben qué significa. Que el Orange Peel es convencer a las personas. Porque hay una caseta que yo quiero empezar a convencerlos que se llama Humito en tus ojos. Sí. ubicas perfectamente quién es Humito en tus ojos. O el Café Loco, que es sí. uno de los mejores cafés del mundo. Eh, o por lo menos de Guatemala, que está también en Panajachel. Estos todavía no son. Si ustedes quieren ir y decir, comprar algo ahí, decirle miren y reciben Bitcoin, nos van a ayudar a que estas personas aprendan y se empiecen a interesar en este tema.
2: Sí, porque lo pueden ver eh, en varias La necesidad. De las, de sí. las calles, ¿verdad? Y van viendo pues que Hay, hay, hay una demanda ahí, ¿verdad?
1: Y ustedes se si quieren, ahora, entonces aquí se van a Volver ustedes mis evangelizadores, amigos ¿Listos para que sean evangelizadores? La próxima vez que ustedes vayan a comprar un producto O servicio, pregunten, y ustedes reciben Bitcoin Y si la respuesta es no, ¡ah, ¡Qué lástima! Deberían de recibir Y ahí ustedes pueden utilizar el checklist De las cosas que les acabo de mencionar De todo lo que ustedes tienen como Beneficio, como negocio, para recibir Bitcoin, ¿Verdad? Entonces ahora nos dejamos con el último segmento Y ya después de las palabras de nuestros patrocinadores Donde hablaremos de las más grandes noticias Tenemos varias noticias súper interesantes Así como el precio de Bitcoin Y el Fear and Greed Index Nos vemos en unos minutos Hola amigos, estamos de regreso en nuestro cuarto segmento de Bitcoin Economics Donde estamos hablando hoy sobre la estrategia de evangelización de Bitcoin O comúnmente llamada Orange Peel o Píldora Naranja Como si ustedes nos están escuchando, Orange Peel significa esa decisión que tuvo Neo en el Matrix Donde decidió utilizar la pastilla naranjada para quitarse el velo de lo que nos han enseñado tradicionalmente Para poder buscar nuevas opciones, en este caso, a través de Bitcoin Como es tradición, estamos en este segmento donde hablamos de noticias Voy a leer los, el precio y el Feed and Grid y ya dejo a Diego que nos cuente Algunas de estas noticias interesantes La semana pasada cerramos con 16.060 Dólares esta semana Pues no subió mucho Realmente se mantuvo estable en 16.180 Es un punto 7 de incremento Pero bueno, después de todos los golpes que estuvimos Con FTX y ya vamos a hablar de un par De nuevas noticias Pues no pues yo siento que está bastante sólido Yo pensé que iba a bajar más, te voy a ser sincero sí, No sé, pensás
2: vos No, igual, eh, digamos definitivamente... Yo pensé que iba a comprar a 14 Sí, esa era ah, mi meta, hombre, pero no llegué Sí, tal vez no todos eh, Saben, pero usualmente son bastantes Comunes, ¿verdad? Que después de Un periodo donde fue, pues eh, Digamos Tormentoso, no, 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 bastante Bastante eh, Inclinada a la subida de precio, digámoslo así Sí, que es lo
1: que llamamos el mercado De oso, bear market, ajá sí. Ahora estamos en un bull market que es el toro. No, al contrario. Ah, no, el bull es Ajá. para arriba y el bear es para abajo, sí. Sí, desde que... Bull es con los cuernos, imagínese, esa es la forma que me acordé. Los cuernos van para arriba, ¿Sí? la el, el garra va para, para abajo. abajo.
2: Ajá, correcto. Entonces, eh, en un mercado de bull market, pues es verdad, después sigue un bear market, usualmente siempre así sube es, y baja, siempre. en periodos de cuatro años con Bitcoin y pues ya eh, lo, lo interesante es de que ahorita ya estábamos cerca de ese mínimo o, o de ese máximo donde ha bajado Bitcoin y todavía sí eh, pasó esto, que es una gran noticia que afecta, digamos, a todo el ecosistema. Y, y aún, se mantuvo. Y aún así se mantuvo.
1: Sí, gracias a Dios. Y te lo voy a decir que yo... Aunque el precio no se movió, el Fear and Greed nos demuestra cómo cambió la percepción de miedo o de avaricia que tenía el mercado. En la semana anterior tenía un número 21 y esta es una de las subidas más grandes que he visto. Subió a 28, o sea que aún con toda la crisis, los mercados están viendo favorablemente a Bitcoin y por ende es que el precio no se movió.
2: Es que yo creo que esta estabilidad ante estas noticias, que como repito son terribles, ¿verdad?, en todo sentido, y eh, yo creo que eso le da bastante estabilidad y bastante fuerza a, a Bitcoin en particular. Así
1: es, así que si ustedes tienen duda de cómo si bitcoin está estable, está moviéndose para para arriba para abajo, Utilicen una estrategia que se llama zoom out, que es vean, no solo vean lo que se está moviendo en el día, sino que vean cómo se ha muerto, cómo se ha desempeñado en la semana, en el mes y en el año. Y ahí podemos ver tendencias. Eso es donde se mira cómo funciona Bitcoin.
2: Y en la década, y ahí es donde ya no queda duda.
1: Y cabal, exactamente. Bueno, ¿qué tal si hablamos de algunas noticias interesantes, Diego, del mundo de criptomonedas y de Bitcoin?
2: Ok, mirate esta. Existe una discusión para cambiar la proporción de un Bitcoin de Satoshi o SAT, como se le abrevia, a BITS para que sea más familiar para nuevas personas a reconocer una parte de Bitcoin, no sé qué te parece.
1: Es interesante porque están cambiando la terminología para ser más amigable, esto nació porque pues en un dólar se habla de quarter o se habla de dimes, o sea son como en quetzales se habla de las... Centavo de, Un centavo o la choca en el la caso choc. de Guatemala que es la de 25 centavos y hablar de satoshis, es, creo que el nombre es muy difícil de pronunciar o peor aún escribir entonces el, aquí hablen de bits en vez de satoshis puede ser interesante para una mejor adopción.
2: Yo estoy de acuerdo sin embargo yo creo que bits es muy conocido a otro lenguaje digamos computacional, computacional ¿verdad? Tener razón ¿verdad? Sí, puede sí. tender a confundir
1: micro bits y sí, sí, sí no. como tema bueno pero está bien. Uh -huh. En la siguiente ¿qué tal? Esta, eh. esta es una que me parece súper interesante.
2: Ok El Salvador presentó su proyecto de ley para emitir bonos del Estado respaldados por Bitcoin llamados bonos del volcán. Qué interesante ¿verdad? Porque yo creo que sería la primera vez que un bono de Estado pues This <laughs> is... Te puede dar un rendimiento interesante.
1: Sí, porque ustedes saben, aunque el bono del Estado es uno de los, de los medios de inversión más estables que existen, porque obviamente es el respaldo de un Estado completo, es de los que peores intereses pagan, porque obviamente por la estabilidad, Recuérdense que riesgo-retorno, ese es uno de los, de los variables, pero el hecho de que hayan pegado una ley de crear bonos del Estado basado en Bitcoin, significa que va a ser el respaldo de un gobierno... Con el retorno de un Bitcoin. O sea, esto va a ser increíble y va a haber muchas personas, inversionistas internacionales que los van a comprar. ¿Eso qué quiere decir? Que van a poder tener en las arcas del Estado una inyección de capital sustancial. De nuevo, El Salvador sigue siendo creativo y sigue empezando a moverse en la economía de Bitcoin.
2: Bueno, la siguiente noticia ya pues no es tan tan buena es parte de todo este yo le llamo el criptocontagio Así de, es. de todo el tema de FTX y cómo ha afectado eh, al final, recuérdense que algunas de estas instituciones centralizadas, como exchanges de Bitcoin, todo están pues eh, conectadas entre sí. Es decir, se prestan entre sí y pues eh, una que ya mirábamos venir, porque obviamente BlockFi es una es una billetera o si lo podemos llamar como un exchange. También un, un banco sí, sí. de criptomonedas, tal vez sí. es como la mejor definición. Es
1: un banco porque también prestaba, daba préstamos basados en, en criptomonedas.
2: Entonces, sí tenía, era más como un, como un fintech. Sí. Entonces, ellos, pues tuvieron una primera quiebra, llamémoslo así, en, o, o problemas de liquidez en junio. Sin embargo, en ese momento entró FTX a salvarlos, ¿verdad? Y los mantuvo a flote a flote entre comillas porque pues cada vez vamos viendo más aristas de, este, de esta historia y pues hoy ya eh, formalmente eh dieron, se dieron o, oh, ¿cómo es que se dice? Se presentaron su
1: presentaron, reclamo para ir a la bancarrota
2: presentaron para adherirse al capítulo 11 de Estados Unidos
1: que esta es una de las 140 que habíamos platicado cuando hablamos de FTX, o sea, esta es la primera no es la primera, ya van varias, pero esta es una de las que estaban, pues, una de las grandes te quiero contar una cosa rapiditas eh, Diego, ¿sabes que cuando nosotros fuimos al Bitcoin Conf eh, una de las cosas que a mí siempre me gusta Es pasar por todos los stands para poder ir a ver Qué están haciendo, o sea, me gusta mucho Entender y ir a recolectar Todos los sabores de t-shirts, gorras O lo que sea, mucho regalarlos a nuestras comunidades Yo todavía tengo Una sombría de BlockFi tengo una t-shirt de Celsius y tengo una t-shirt de FTX. O sea, creo que voy a hacer colección de los proyectos caídos que estoy teniendo de t-shirts.
2: O pues a ver si no te llaman para que se lo devolvas. Ola, sí, por Dios. A ver si no me toca devolverlo. hace más falta a ellos que a vos. Sí,
1: por, sí, hoy sí les voy a devolver su t-shirt para que vayan a limpiar las lágrimas de todo lo que ha sucedido. Sí. Te voy a dar un dato, y este es un dato bien interesante, Diego, porque el contexto de que todos creemos de... En, las en ciertas criptomonedas existe una acumulación muy fuerte de las criptos agarremos un ejemplo de cualquiera de las criptomonedas Luna, que ya no está, que es cómo los socios fundadores se quedaban con una cantidad exorbitante y controlaban ese movimiento de precio, porque recuerden, solo Bitcoin es la única que está 100% descentralizada, basado en una metodología de esfuerzo que es el proof of work que ya lo vamos a hablar en el próximo episodio, vamos a tener otro invitado especial para que hablemos de eso pero, eh, el dato bien interesante que te quiero comentar, hay más de 950 mil direcciones en blockchain que tienen por lo menos un Bitcoin, entonces aquí lo que Está demostrando, si sí, existen personas que tienen muchísimos bitcoins, pero está diluido en más de 950 mil direcciones. Eso es lo que nos dice la dispersidad, no sé si es la palabra, de ser dispersos para poder tener ese control de que no una persona
2: toma decisiones para mover los precios. Lo descentralizado del sistema, ¿verdad? Así y lo es importante ok, eh, siguiendo con el tema de FTX, como respuesta a esta situación, y esto es algo que aplaudo muchísimo y que nosotros también pasamos por ese proceso, verdad, es más de 180 mil bitcoins han salido de los exchanges, ha sido la salida más rápida de eh, estas casas de cambio hacia billeteras frías que ha habido en la historia, eso son para que usted se dé una idea do, más de 2 mil millones de dólares que dejan de estar en estas entidades centralizadas y pasan a estar en resguardo pues de cada persona.
1: Así es, así que ustedes recuerden los exchanges y las billeteras son, bueno, la billetera sí se utiliza para poder resguardar alguna de las criptomonedas, pero los exchanges son lugares para cambio. Por eso es que FTX tuvo ese problema porque empezó a volverse otras cosas que no eran su razón de ser. Esto lo que dice es que esos 180 mil bitcoins se cambiaron de estar en riesgo a un lugar seguro.
2: Ahora, y yo Quiero ver cómo cambia la percepción de la gente en, en, el, en el siguiente bull market sí, Cuando hablamos, crezca uh -huh. Porque te recordás que en algunas veces en, en nuestros lives de criptomonedas y todo discutíamos y decíamos Bueno, aquí me pagan, si yo dejo mi Bitcoin ahí, me pagan un 4%, 9% sí. Y yo me sí. recuerdo que llegó un punto donde yo dije, no tiene sentido dejarlo ahí y, y bueno, yo me recuerdo a Alguien que comentaba, bueno, por lo menos te pagan Algo. Y
1: es mucho más de lo que paga la Banca, eh, pero sí Riesgo-retorno, más... ¿cuáles veces? Entre más retorno dan Más riesgosa es la transacción
2: Sí, entonces yo creo que uno sí tiene que hacer Ese análisis de, bueno, si yo lo voy a dejar Ahí para obtener un retorno quiero tener toda mi inversión ahí, o quiero diversificar el riesgo y tener algo pues en, en billeteras frías algo ahí ganando tal vez algún retorno si el retorno es interesante, es que realmente hay que pensar si ese 4% versus perder todo es como algo justifica. Sí, justifica pero por eso
1: es tan importante el concepto del Fear and Greed, porque la avaricia es la que nos lleva a tomar decisiones de mayor riesgo y nos expone a poder tener estas pérdidas, Así es. pero una de las cosas del comentario anterior donde se están sacando de los, de los exchanges este tipo de la criptomoneda como Bitcoin está haciendo una reacción bien interesante donde los que sí son sólidos están demostrando, por ejemplo, los de Coinbase eh, perdón, los de Binance sacaron hasta sus direcciones públicas para que la gente pudiera ver que el dinero estaba ahí ahora es el CEO de Coinbase que es otra otro exchange y, y billetera, comunicó que posee más de 2 mil millones de, eh, no, perdón, 2 millones de Bitcoin equivalente a 39 mil millones de dólares y presentó las, las las direcciones para que la gente lo pudiera ver Esto que están tratando de hacer es minimizar Ese miedo De corrida bancaria, solo que en este caso Corrida de exchange, para que puedan Sobrevivir este este golpe
2: Sí, y el,
1: es el ecosistema como FTX tiró la, la piedra y está haciendo olas en muchos lugares, ¿verdad?
2: Sí, y he investigado un poco de este tema que es eh, prueba de reservas, ¿verdad? Uh -huh. Demostrar que tenés las reservas de tus clientes en diferentes direcciones o en una sola dirección. Eh, es como la práctica que se está empujando. Yo, la verdad, lo que he investigado es que, pues, tal vez no es una práctica suficiente. ¿Verdad? Muchos dicen, bueno, si sí te las tenés ahí, pero y, y, ¿y si debes y mañana las tenés que sacar? ¿Qué? ¿Verdad? O sea, cae. La liquidez, cae, sí, cae, no, no solo lo que hay, sino
1: que tan líquido es.
2: Entonces, algunos han empezado y es un tema que si a ustedes les interesa y todo, pues escríbanos eh, y lo podemos hablar en otro programa, ¿verdad? Pero es que hayan pruebas de reservas, pero también prueba de deudas prueba de cuántas deudas tienen, entonces vos puedes correlacionar, ok, esto es lo que tienen para, para clientes digamos, eh, cuadra, pero también esto es lo que deben, y si no van a tener que usar ese dinero de clientes o, uh, uh, o y el informe de ejemplo.
1: FTX se metió en problemas así sí. que ha sido una ha sido una montaña rusa de emociones las que han estado generando los FTX, pero al final, seguimos diciendo, Bitcoin y sus fundamentos siguen vigentes, por eso es que nos enfocamos en Bitcoin, esto es donde nosotros queremos que ustedes se vuelvan Evan evangelistas, queremos que ustedes tengan esas pastillas o esas píldoras naranjas para convencer a otras personas de que Bitcoin es una buena opción, siempre con sus resguardos, así que con eso terminamos Diego, te dejo para que te despidas
2: Gracias Mario, eh, ahí usted hoy aprendió algunos puntos para poder convencer a las personas que le pregunten como, como fiel oyente de nuestro programa y que le diga mira, pero tú escuchas a, a, a esos locos que hablan en el 100.1, así es sí, dígale y dígale que todos los caminos llegan a Bitcoin,
1: así es, así que y si nosotros creemos que somos evangelizadores ustedes ahora son parte del equipo de evangelización amigos, así que tengan esas conversaciones con sus amigos, coméntenles de Bitcoin, hablen, es más existe una t-shirt que dice tengan cuidado porque puede ser que cualquier momento hable de Bitcoin, pues esperamos que ustedes sean ahora los dueños de estas píldoras naranjas y nos vemos en el próximo episodio